0: 口袋故事
1: ，先秦史小故事，盘古史，荆轲纸历史是你我知，学古人得知识。<笑>爷爷，盘古开天辟地。女娲炼石补天，原来我们都是女娲娘娘用泥巴做出来的呀！那我以后再也不洗澡了
2: 。啊！<笑>我的乖孙女儿，盘古开天，女娲造人，不过是个传说
3: 。儿童小说剧。中华五千年历史故事，根据历史故事改编
1: 。主播：小韩、陈辉；导演：在群
3: ；文学改编：吴玉柱
1: 。第一
0: 集：盘古开天地。和女娲补天的传说
3: 。天地初始，一片混沌，天与地紧紧相连。这个世界是那么的安静、无趣，直到一位神灵的出现。盘古是天地之间唯一存在的生灵，他整整睡了一万八千年。可是，当他醒来的时候，眼前依旧是一片的黑暗。生活不能再这样单调下去，于是他紧握手中的开天辟地斧，猛力一挥。天地被盘古的巨斧劈开，天渐渐升高，地慢慢下沉。可是，这天空中和大地上，除了顶天立地的盘古，没有任何的东西。于是，盘古呼气成风云，声音化雷霆，左眼变为日。右眼成为月，四肢五体演变成四季五岳，用自己的血肉之躯化为了这个世界。盘古牺牲了自己，造就了一个色彩斑斓的世界。慢慢的，天地之间。有了一个神灵，她的名字叫做女娲
1: 。哎。一个人玩可真是没意思
3: 。盘古开天辟地之后，天地之间就只有女娲一个人，女娲没有伙伴，生活的很是寂寞。这一天。他坐在河边玩水，不经意间发现了河水中倒映着自己的模样
1: 。不如，我捏一些泥人出来，来陪伴我
3: 。岸边的泥土因为河水的原因，变得松软而又粘稠。女娲挖出河边的泥土，按照自己的模样捏造泥人。并且凭借自己强大的法力，把这些泥人全都变成了真正的人类。时间又过去了很久，人类繁衍生息。他们之中有着突出贡献的人，成为了天上的神灵。祝融学会了用火，所以他成为了火神。共工擅长兴修水利，因此成为了水神。可是共工的脾气很不好，经常欺
0: 负普通的人类。女娲娘娘，共工又在欺负人类了
1: ，真是屡教不改。祝融，你去把他带来
3: 。祝融带着女娲的命令，来到了不周山
2: 下。哈！<笑>我凭什么要答应你们？你们既然来向我求雨，那我就成全你们！哈！哈哈哈哈哈，呀，水神呐，求求你了，不要再下雨了，我们家都要被淹了！再这样下去，我们都要死在洪水里了！你们的要求真多。天晴的时候求雨，现在又嫌弃多了。
0: 我告诉你们，我偏不听。公公，我奉女娲娘娘令，来传唤你到娘娘面前受罚。受罚？为什么要罚我？你身为天神，不思为人类造福，反倒凭借自己的神力欺凌人类，难道不该受罚吗？这雨是他们求我来下的，我有什么错？我不去。大胆公公，你敢违逆女娲娘娘的命令，你要造反吗？你是什么东西，也敢来教训我
2: ？看你那两寸高的小火苗，我随便吐口口水就能让你熄灭啊！哈
0: 哈哈哈哈哈。哇呀呀呀呀
2: 呀！共工，你拿命来！祝融，你以为我怕你吗
3: ？共工从小山包上飞了起来，化作一条黑色的大龙，与祝融幻化的红色大龙打了起来。天上乌云密布，遮住了太阳，没有了日月的更替，没有人知道他们打了多久。最后，共工不敌祝融。从天上狠狠的摔
0: 了下来。共工，如今你已败了，还有什么话说？我没有错，真是死性不改。你知道，你操纵云雨，让多少人类丢掉了性命，还不跟我到娘娘面前领罚？我共工是高高在
2: 上的天神。怎么能因为几个凡人的性命而受罚
3: ？共工突然凌空跃起，飞到了高空中
2: 。共工，你哪里逃？哈哈哈哈哈哈！我共工宁可昂头
0: 赴死，也不能低头受罚，更不屑于逃跑。共工，你要干什么？那可是用来擎天的不周山。不周山是人界唯一能
3: 够到达天界的路径，它是连接天与地唯一的一座高山。哈
2: 哈哈哈哈！哈哈哈
3: 哈共工带着一串大笑声，撞向了不周山。不周山被共工拼尽全力一撞，轰然倒塌。不周山倒塌，天上立刻露出了一个大洞，天水从这个大洞流向了人间，引发了人间的洪水。巨大的声响把女娲娘娘引到了不周
1: 山下。祝融，发生了什么事情
0: ？娘娘，共工不肯伏法，撞向不周山自尽。现在，天际已经露了大洞。天河水流了下
1: 来，天水无穷无尽。如果不尽快堵住这个漏洞，那人间界就变成汪洋一片了
0: 。娘娘，你看，洪水肆虐，死了好多人呐
3: 。女娲顺着祝融手指的方向望去，只见很多人都被洪水冲走，丢掉了性命
0: 。娘娘，你快想个办法吧。
1: 为今之计，只有一个办法。传说当初盘古开天辟地时，从天际掉落许多五色彩石，只要把这些五彩石融化，就能够补上这个漏洞
0: 。请娘娘下令吧
1: 。快去，将神龟叫来，我们一同去收集五彩石
3: 。得知女娲有办法补天。存活的人类全都赶来帮忙，寻找拥有五种颜色的石头。在人类的帮助下，女娲一共得到了三万六千五百零一块五彩石。最终，她选在天台山上融化五彩石。女娲在天台山上一共融化了三万六千五百块五彩石。虽然耗费了很多的心血。最终把破了洞的天空修补好。自此之后，天上才会出现彩虹和彩霞，人们又过上了幸福的生活。
1: 神农
0: 尝百草
1: 。为了抵抗天灾和野兽，人们群居成一个个的部落，用团队的力量来抵抗自然灾害和天敌。在烈山的脚下，就有这样一个部落——烈山市。烈山市的人们。世代守候着烈山，靠打猎为生。神农是烈山氏部落的首领，他肩负着保护族人的重任。可是，族人经常因为误食有毒的植物而丢掉性命，就连他的女儿也没能幸免。神农女儿的坟墓。就在烈山脚下，当这一天的阳光洒在大地上的时候，从坟墓中钻出了一道白光。这道白光渐渐汇聚在一起，最终，一只长着红白羽毛、十分漂亮的小鸟绕着坟墓飞舞。引人注目的是。这只小鸟的肚子竟然是透明的，从外面能够清楚地看到小鸟的五脏六腑。这只小鸟正是神农女儿魂魄的化身。小鸟刚刚飞上天空，神农就从远处走来，他又来陪自己的女儿说话了。
2: 女儿啊，爹爹来看你了。昨天又有两个族人因为误食毒草，丢掉了性命。女儿啊，父亲是不是特别的无能？身为部落首领，却只能眼睁睁地看着族人中毒死掉。就连自己的亲生女儿都医治不了，还叫什么药王
1: ？爹爹
2: ，女儿，是你吗
1: ？在神农惊奇的目光中，小鸟最后落在神农的肩膀上。女儿，爹爹，脚步声。把神农从回忆中拉了回来，来的是神农的族人
0: 。首领，又有族人中了犬万虫的毒。走，我们回去
1: 。小鸟在神农的头顶盘旋，神农停下了脚步
2: 。小鸟啊，小鸟，如果你是我女儿的灵魂幻化成的。就落到我的手心里吧
1: 。好啊，好啊。小鸟听懂了神农的话，落在了神农的手心里。神农脸上露出欣喜，随后将小鸟放在肩膀上，大步的走了。神农并没有能够救回族人的性命。他因此每天都要品尝毒草，来寻求全冠虫的解药。这一天，神农的手上捏着一片不知名的有毒叶子。神农回想着几天前自己族人死在自己面前的画面。
2: 首领，怎么回事？全又是全冠虫
1: ，救救
2: ！你放心，我一定会治好你的。首领
1: ，救！救我呀、啊！神农暗自咬牙，决定自己试一试这叶子的毒性，以便研究出解毒的方法。就在神农把毒叶子送进嘴里的时候，神农的小鸟突然飞了过来，一口就将叶子吞进了肚子里
2: ，吐出来。快吐出来
1: ！好啊，好啊！小鸟摔在地上，来回的滚动。神农赶紧把自己研制的解药喂小鸟喝下。可是，解药能不能解毒，就连神农自己都不知道。然而，奇迹就这么发生了。通过小鸟透明的肚子。神农看到了毒药和解药一前一后，在小鸟肚子中经过十二条经脉，最终毒药被解药吞噬干净，小鸟也再次飞了起来
0: 。好啊，
1: 好啊
2: ，好，好啊！又解开了一个难题，族人们再也不用害怕这种叶子的毒
1: 了。好啊，好啊。小鸟在神农的面前飞舞，身上还沾着青草叶，红白相间的羽毛也不再那么柔顺漂亮。神农坐在地上，伸开手掌，来，好啊，好啊
2: ，小家伙，在我眼里，你就是我的女儿，可是。做我神农的女儿，享不到多少福，却还有危险呢
1: 。好啊，好啊
2: 。哎呀，好什么好啊！我是烈山氏的首领，肩负着整个部落的重担。我可以挨饿，但是我的族人不能挨饿。我宁愿自己中毒身亡，也不能眼睁睁的看着我的族人中毒，却没有办法救他。小彩薇
1: ，你明白吗？小鸟听懂了神农的话，小脑袋像模像样的点了两下，然后又落在神农的肩膀上，用羽毛蹭了蹭神农的脸。小朋友，你现在收听的内容来自口袋故事 App。